0: Halo para pemburu cuan di seluruh Indonesia Kembali lagi bersama gue Mr. Juan Kali ini gue mau membahas sebuah teori konspirasi Terkait krisis 9798 dan juga pandemi covid-19 Waduh apa hubungannya teori konspirasi dengan cuan Wah katanya teori konspirasi ini bikin orang cuan gede banget Nah untuk itu aku bakal menceritakan kasus awal kenapa kok bisa sih tahun 9798 itu terjadi krisis Apa penyebabnya Nah gua bakal membahas itu di edisi kali ini Jadi, ada sebuah kisah dulu Tahun 97 itu di musim panas Thailand tiba-tiba mengalami uh, sebuah kejadian krisis Ekonomi dan moneter yang cukup besar Padahal kalau kita lihat Di era 90-an awal itu Thailand adalah sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tercepat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Thailand itu sekitar 9,5%. Bayangkan jika dibandingkan dengan uh, pertumbuhan Indonesia lima pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir yang cenderung stagnan 5%, Thailand bisa mampu tumbuh 9%. Hmm, malah itu angka yang lebih tinggi dibandingkan China yang tumbuhnya sekitar 7-8 persen bayangkan kan cuman hmm, selama periode emas itu sekayaknya orang-orang Thailand terlalu jumawa dengan pertumbuhan ekonominya jadi banyak perusahaan atau lembaga keuangan di Thailand ini yang terlalu ekspansi uh, kalau lembaga keuangan ekspansi ini berarti dia mengejar pertumbuhan kredit sebesar-besarnya mencari uh, debitur sebanyak-banyaknya tanpa berpikir bagaimana kualitas debitur itu, bagaimana jaminan terjadi -jaring kredit bermasalah. Yang penting adalah pertumbuhan bisnis, pertumbuhan asetnya meningkat drastis. Itu yang terjadi di Thailand pada tahun 90-an. Dan mayoritas uh, penyaluran kredit diberikan pada kredit konsumsi, lalu kredit properti di real estate. dan juga ada juga penempatan di saham. Bahkan pinjaman dari uh, portofolio berbagai sektor itu uh, mencatatkan kenaikan 17 kali lipat pada tahun 96 atau bisa dibilang uh, sektor properti, konsumsi dan uh, penempatan di saham itu mencapai 54% dari total Portofolio mereka Sudah hampir setengahnya Jika misalnya bank-bank kita -bank Untuk memiliki uh, <koh> Memiliki uh, Total kredit 10.000 triliun Berarti 5.000 triliun itu ditempatkan Kepada kredit konsumsi properti, dan penempatan Di saham dan saat itu bisa dibilang sangat uh, beresiko tinggi kenapa kok berisiko, berisiko tinggi sih naro di properti itu karena uh, pinjaman ke sektor properti berarti mendorong para pengembang membangun lebih banyak rumah uh, dan membangun lebih banyak uh, real estate sehingga harganya justru malah naik terus Karena ada spekulan-spekulan karena tingkat spekulasi sangat tinggi sekali, jadi disitulah mulai munculnya gelembung di Thailand yang secara perlahan membesar. Nah, ekspansi Thailand, para orang-orang Thailand di sektor properti ini ternyata telah memancing investor-investor baik dari lokal maupun dari asing. Banyak mereka yang membeli properti. Properti yang dibangun itu atau hmm, ikut melakukan uh, penyumbangan penyumbang penyumbang kasih pinjaman untuk properti dengan tujuan bukan untuk investasi jangka panjang tapi untuk investasi jangka pendek karena berharap harga harga properti itu akan langsung naik ketika dia beli sehingga ketika dia jual uh, dia langsung mendapatkan keuntungan nah disinilah mulai muncul tanda-tanda gelombong eh uh, Ekonomi Thailand akan pecah. <tuh> Harga rumah tanah di Thailand semakin tinggi. Lembaga keuangan pun secara ceroboh menyalurkan kredit ke sektor itu tanpa pikir panjang atau etika untuk menganalisis kredit gitu. Bahkan lembaga keuangan negara kecil pun malah saling bersaing memperebutkan debitur-debitur di sektor itu untuk menjadi yang paling untung di situ. Apalagi dengan kondisi suku bunga yang rendah membuat banyak juga pengembang properti yang mencari pinjaman ke luar negeri ditambah dengan sistem nilai tukar atau kurs yang ter terukur terukur itu jadi bank sentral nih akan mengatur uh, kurs itu akan berada di level berapa gitu jadi ibaratnya akan menjaganya di situ dengan berbagai cadangan divisa yang ada jadi para investor investor properti itu langsung Uh, kian ekspansif mencari pendanaan entah itu dari luar negeri atau nggak dari dalam negeri begitu kisah berlanjut di musim panas 2 Juli 1997 yang menjadi awal keruntuhan ekonomi dunia di, di era tersebut saat pergantian dekade dari 2, dari menuju 2000 atau era milenium nah semua ini ini gus bingung sih uh, sebenarnya Thailand ini krisis dulu lalu dapat uh, Oi jangan dari IMF atau mengubah sistem kurs dulu bertobat, oi jangan dari IMF karena ada beberapa info gue dapat sih uh, si Thailand ini mengubah sistem kurs dari sistem kurs terukur menjadi sistem kurs mengambang dengan eh uh, aki karena mendapatkan uh, suggestion dari IMF. Katanya cuman dalam beberapa cerita ya emang Bank of Thailand mau mengubah ke arah sana. Nah, apa sih dampaknya dari kurs yang terukur menjadi kurs yang mengambang? Pertama, sebenarnya sistem kurs mengambang ini sangat disukai oleh beberapa kepemerintahan alasannya dengan kurs mengambang berarti kurs mata uang ini akan Dipengaruhi sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Dengan begitu, uh, suatu negara bisa mengukur seberapa besar uh, resiko untuk melakukan pinjaman keluar negeri. Berbeda dengan sistem krus terukur yang sudah dipastikan, sehingga melihat adanya kepastian dan akhirnya melakukan ekspansi sebesar besarnya itu dari sisi secara teknisnya, bukan dari teori konspirasinya. <laughs> Nah, tapi kasus sebelumnya di Thailand saat itu eh, tingkat pinjaman luar negeri cukup tinggi dan ada gelembung di Thailand yang pecah akhirnya yang ada sistem keuangan lembaga keuangan Thailand kacau. Kenapa? Karena tingkat kredit bermasalah tinggi karena mereka terlalu goralan jual ekspansif menyalurkan kredit ke sektor konsumsi dan sektor properti yang gelembungnya pecah. Alas dan setelah Bank of Thailand atau Bank Sentral Thailand mengubah sistem kurs, baht pun lemah dari level 25 baht per dolar menjadi 56 baht per dolar, begitu. Dampak permainan baht ujung-ujungnya pun nggak cuma dialami oleh Thailand, tapi juga negara Asia Tenggara lain menular ke Asia hingga ke seluruh dunia. Sebuah efek domino yang besar yang mengubah sejarah sejarah dunia. Ya sama dengan pandemi kali ini gitu. Jika sebelum kita membahas awalnya krisis Thailand sekarang kita bahas teknisnya, membah uh, kita membahas krisis dari sisi permainannya. Jadi kan tadi kan teknisku bahas ada ada lembaga keuangan yang ekspansi banget di penyaluran kredit sampai ada perubahan sistem korus. Sekarang ada permainannya. Jadi di sini ada sosok spekulan ternama yang bernama George George Soros. dia katanya sudah mengetahui bahwa Thailand bakal hancur ekonominya sehingga dia memberi baht yang banyak saat, saat masih murah lalu menjualnya di saat harga lagi tinggi gitu jadi eh, josoros ini bisa dibilang adalah pemimpin dari para spekulan spekulan itu gitu dan Joe Soros ini sangat dipenji di Thailand karena dia membuat ekonomi negeri gajah putih atau porak-poranda apalagi dari aksi spekulannya itu dia mendapatkan untung yang besar dengan menghancurkan ekonomi Thailand gitu uh, dari ceritanya dia awalnya Soros memberi kontrak berjangka bat lalu dia menjual semua bat yang dimilikinya dan memengaruhi teman-teman spekulan lainnya untuk melakukan aksi jual Kemudian dia mempublikasikan masalah-masalah ekonomi Thailand hingga menciptakan kebunikan di, kalang, di kalangan internasional, termasuk investor-investor Thailand. Alhasil, investor juga banyak yang membuang batnya, sehingga nilai baht hancur lebur, tidak karuan. Gara-gara Soros, Thailand hingga kehilangan Thailand pun kehilangan 30 miliar bat eh, cadangan devid 30 miliar dolar AS cadangan devisa. untuk menjaga nilai kurs bat agar terjaga karena kan bank of thailand sudah melepas sistem kursnya menjadi mengambang sehingga hmm, kurs ini untuk bergerak dengan mekanisme pasar tapi di situ ada seorang george soros dan teman-temannya yang mengatur agar bat terus melemah begitu. Meskipun sosok Soros ini dinilai menjadi tokoh antagonis di Thailand, cuman beberapa orang kaya di Thailand justru malah menganggapnya sebagai tokoh prot 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 protagonis. Kenapa? Karena Jules Soros memberikan uh, bocoran kepada mereka, jadi mereka memberitahukan Soros dan konkon memberitahu kalau ekonomi Thailand akan hancur, bad akan melemah parah. Jadi kalian melakukan aksi yang inilah Biar kalian mendapatkan untung gitu. Nah salah satu tokoh yang mendapatkan uh, Keuntungan dari George Soros itu adalah Taksin Sinawarta Bahkan Taksin Sinawarta Dengan seenaknya ingin mengundang Soros ke Thailand Sebagai penghargaan Atas informasi-informasi yang diberikan Kepadanya Itu gila banget si Taksin ini Lalu apa ya Teori konspirasi uh, Antara krisis 97 dengan pandemi Covid-19 Nah situ baru kita mulai Jadi ini baru gue sadari Ketika hmm, di krisis 98 9798 itu ada perubahan sistem kurs dari sistem kurs terukur menjadi sistem kurs mengambang. Secara teoritis, sistem kurs mengambang ini memang lebih positif untuk menjaga cadangan devisa suatu negara sehingga negara ini bisa tetap membiayai minimal 7 bulan impor ke depan. Cuma nilai kurs jadi terombang-ambing oleh ketidakpastian pasar. Itu negatifnya. Nah, bisa dibilang sistem kurs mengambang ini sebenarnya sudah diadopsi sejak tahun pasca uh, Amerika mengalami depresi dan membangun IMF atau 3 Bretton Woods, IMF, WTO dan World Bank. Di situ sudah mulai ada uh, skema kurs mengambang terutama dolar versus emas. Namun di tahun 70-an negara-negara berkembang masih berkukuh untuk menggunakan sistem kurs terukur. Itu. sehingga uh, buat sehingga sih, kok kalimatku salah hubungan dan di tahun 1980 dimulailah peralihan dari sistem kurs mengambang ke sistem kurs eh dari sistem kurs terukur menjadi sistem kurs mengambang. Nah, di sini mungkin Soros sudah melihat prioritas negara berkembang sudah beralih ke kurs mengambang. Artinya Uh, sudah dalam hitungan hari beberapa negara yang memiliki pertumbuhan ekonominya tinggi karena menggunakan kurs terukur pasti bisa langsung goyah karena dia bakal mengubah sistem kurs yang menjadi mengambang artinya dia melihat peluang cuan dari perubahan sistem kurs tersebut walaupun dari peluang itu akhirnya menghancurkan ekonomi satu dunia gitu sih nah di sisi lain mungkin George Soros sendiri adalah agen-agen dari IMF atau mungkin dari Amerika Serikat di mana dia diminta untuk mendorong uh, um, agar negara-negara berkembang ini menggunakan sistem kurs mengambang kenapa dengan sistem kurs mengambang kekuatan dolar AS makin menjadi lebih kuat. nah itu terbukti dari uh, saran IMF kepada Thailand kepada Indonesia yang diminta untuk menggunakan sistem kurs mengambang artinya ada relasi di sini uh, dimana krisis ini dibuat agar negara-negara menerapkan sistem kurs mengambang nah negara-negara yang masih berkuku tidak menggunakan sistem kurs mengambang di porak poranda karnal dengan krisis tersebut gitu yang salah satu yang kena adalah Thailand Indonesia dan negara-negara Asia lainnya begitu di situ ada konspirasi dari prediksi gua. Nah lalu apa hubungannya dengan uh, pandemi COVID-19? Nah, kehancuran uh, krisis 97-98 sendiri terjadi karena uh, sistem keuangan, sistem moneter, dan tatanan negara yang belum cukup kokoh di negara emerging market. Gitu. di situ ada celah untuk memporak porandak dan mengarah dan mengarahkan ke uh, kesana menggunakan apa namanya uh, channel Krisis tersebut lalu hmm, bagaimana dengan pandemi di pandemi covid 19 ini kita diperlihatkan bagaimana bobroknya sistem kesehatan di Indonesia Ternyata sistem kesehatan di Indonesia tidak se-bagus, bukan di Indonesia, di dunia tidak sekokoh itu Bahkan di negara maju pun kewalahan dalam menangani covid-19 Dan dampak covid-19 cukup besar hingga ke ekonomian Bahkan tadi gue ngobrol dengan uh, seorang rekan kerja yang cukup senior dan merasakan krisis 98 Dia mengatakan kondisi saat ini bisa dibilang lebih parah dibandingkan ke 98 Kenapa karena orang tidak bisa bekerja semua melakukan jaga jarak tidak berkumpul tidak belanja hmm, dampaknya ya pendapatan-pendapatan pedagang UMKM um, menurun gitu nah berbeda dengan Waktu tahun 98 dimana UMKM yang justru berkuasa karena yang kena imbasnya adalah korporasi-korporasi yang memiliki utang-utang luar negeri Nah untuk saat ini yang kena terimbasnya adalah UMKM dimana UMKM tidak bisa bergerak apa-apa dengan kondisi uh, semuanya harus um, Di rumah aja dan sebagainya gitu walaupun masih tetap ada peluang lewat belanja online dan sebagainya cuman ada bisnis bisnis UMKM yang bakal mati, terutama di pariwisata dan sebagainya gitu loh. Nah di sini seperti ada sebuah arah baru di dekade baru untuk membuat agar mm, agar ada perubahan perilaku ekonomi atau sebagainya gitu. yang gue gak itu dan mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kejadian ini walaupun banyak teori-teori konspirasi dari ada sosok Bill Gates yang mengambil keuntungan sampai ada Amerika yang melempar isu kalau Cina yang sengaja menyebarkan virus sampai uh, apa namanya Cina yang bilang Amerika justru yang menyebabkan virus, nah itu kita nggak tahu siapa sebenarnya yang diuntungkan dari pandemi ini, mungkin tetap ada relasinya dengan krisis yang terjadi tahun 1998 di mana ada dua sudut pandang dari segi teknis dan segi permainan, nah kita nggak tahu itu semua. mungkin kalian bisa menjawab menjawabnya sendiri dengan analisis masing-masing dan dari Mr. Chuan sih cukup segitu aja selamat malam, sampai jumpa di episode, episode berikutnya ya dadah